0: Alors, on va étudier une sicha dans, dans Khalek Yudzaïn. C'est une sicha sur le Parashat vaikra la sicha Gimel. C'est une sicha que le Rabbi il a dit Shabbat Parashat vaikra Tachin Ametvav en 1976. Enfin, rien très très intéressant. C'était aussi Shabbat Parashat Zahor, comme cette année. Euh, dans cette sicha le Rabbi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un Rashi. Il va vraiment, au début, donc bien, euh, donc bien l'expliquer pour comprendre exactement tous les détails à Pi euh, Pshat. Jusqu'au Seyivav. Et à partir du Seyivav, expliquer tout ce Rashi à Pi Pnimutain Vraiment quelque chose de très profond, à pire si doute que ce Rashi il est en train euh, de nous dire. Alors comme le Rabbi dit dans le Famrengen, c'est un Rashi que... intéressant, il n'y a aucun commentaire qui s'arrête dessus. Mais en vérité, il est mal éché, l'autre il est rempli de questions comme les grains d'une grenade. Il y a vraiment euh, énormément de questions dans ce Rashi. Et comme on, euh, on va voir au début de la Sikha, le Rabbi il va poser six questions pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que Rashi ici, euh, il est en train de nous dire Juste avant de commencer, pour comprendre un petit peu, le Sefer Vaikra, donc surtout au début, euh, surtout dans la Parachat Vaikra, on parle essentiellement des Korbanot. Et les Korbanot au début, c'est les Korbanot Ola, après les Korban Mincha, Korban Shlamim, Korban Khatat, etc. Donc un Korban, c'est un juif qui ramenait donc un, un animal en général. Euh, puis après, on le ramenait au Bet Amigdash, là-bas, on, on lui faisait la Shrita, on recevait, le, on recevait le sang, on le jetait sur le Misbeach. Et après on brûlait, des... des fois on brûlait tout l'animal, on brûlait une partie de l'animal, on donnait au cohen, on donnait au propriétaire, etc. Maintenant au début de la paracha, la paracha elle discute surtout les lois euh, du corbanola, des, euh, euh, donc des corbanola. Euh, au début de la paracha on parle comment on ramène un corbanola avec du gros bétail, après on parle avec du petit bétail, ben Carlson. Et puis après, c'est pour ça que le, euh, euh, la, euh, la elle va être, c'est surtout sur le corban du Ola ta'of, le hola qui était ramené avec des oiseaux. Comme le Passou qui nous dit que si quelqu'un, ben, il n'a pas les moyens, il peut ramener un corban, pas seulement, euh, il n'est pas obligé de ramener un animal, mais même s'il ramène un oiseau, c'est bon. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est quel était le processus d'un euh, corban Ola Comment ça se passait alors, on va commencer à l'intérieur de la Secha. Le Rabbi il ramène le Pasuk. Sinon, Perekale, Fassou, Tedvab. Le Passouk, il dit comme ça Kohen et la Donc, le Kohen, il prendra cet oiseau et il l'amènera proche du Misbeach. Et, là, et là-bas, Oumala Kedrocho, il fera la Melika. Donc, la Melika, c'était un, une sorte de, de Shrita. Jusque, ce n'était pas avec un couteau, c'était avec son pouce et ce n'était pas dans, euh, dans la gorge, c'était euh, à la nuque. Donc, il lui fera la Melika euh, de sa tête il brûlera le oh là, l'oiseau sur le misbe'ach. venimtsadamo et le sang sera pressé sur les parois du misbe'ach. A le système il est simple une melika, une actara et puis après le mitsuy presser le sang sur le misbe'ach. Mais là, Rachid s'arrête donc sur le mot venimtsadamo, sur le mot v'nimtsa. Ou pire Rachid il explique que le mot venimtsa c'est l'achon mitsapaim. Bon, ici, il veut nous donner des exemples de où vient ce mot Venimta, qu'on va voir à la suite. Le mot Venimta, ce n'est pas un mot qui est tellement fréquent dans la Torah. Donc, Rashi, nous dit, ce mot-là, il est, il est rapporté dans le Michelet. Il ramène probablement une preuve du Michelet de Shlomo Améler qui dit là-bas le mot Mitz, apay. Il ramène une deuxième preuve du Sefer Yeshaya, que c'est écrit, qui affesse à Metz. Et donc, là-bas, aussi on retrouve le mot Metz. Et ça, c'est l'explication du mot Venimta. Rashi continue et il dit, kovesh bet ashrita al Maintenant, comment ça se passait ce Mitsui Il devait presser l'endroit de la shritah, donc la nuque, sur les parois du misbe'ar, et donc automatiquement, le sang s'exprimer et couler sur le misbe'ar. Donc la un arrachée assez simple il te ramène des preuves sur le mot venimta et il t'explique de quelle manière on le faisait. Ov tous. barachik kan nefarish et c'est une tevache, c'est un mot qui n'a pas du tout été mentionné jusqu'à maintenant dans le pasouk. On est déjà à deux Sfarim dans la Torah, on n'a pas encore parlé, c'est la première fois qu'on en parle. Et même d'une manière générale, c'est pas un mot qui est raguil dans la Torah, qu'on a l'habitude de voir dans la Torah. Donc voilà, reine Pires, c'est pour ça que Rachel explique, que ça vient du mot mitzapahim, et qui a fait sa maître, donc il nous ramène deux preuves. Juste, pour, juste euh, avant de commencer, euh, donc le mot ça veut dire le au sens simple, le pressage de la colère, et qui affaisse à Metz, car le, le pressage, il a cessé. On verra exactement à la suite de la Sicha, où ces psukimus sont ramenés, dans quel contexte, etc. Mais, aval le Tzaykh Lavin, mais là ici, il faut comprendre. Aleph, « Bamek hachoura Hezber, Abba, besamuch, kovech, betashrit al-kiramisbeach, ve'adamit itmatze ve'yored, l'epirush, tevad ve'nim tzash, shviyam rashi, behem shachichad, l'ichora » Ah pour lui, ce que Rashi ici nous fait dans, euh, ici, c'est premièrement, il nous traduit le mot « Venimsa, ça vient du mot « Mitzapaim » qui a fait sa maître. Et à la suite, il t'explique et de quelle manière ce « venimsa ce « Mitzuï », ce pressage se faisait. Alors pour lui, ici, on a une traduction et une explication. Donc si c'est comme ça, le Rabbi il dit, à la suite des règles de Rashi qu'on peut retrouver dans plusieurs endroits, comme il dit dans la note 6, une traduction, Rachid aurait dû mettre dans un Diboramatril. Et l'explication de quelle manière ça se faisait qu'il y ait autre chose, Rachid aurait dû l'écrire dans un autre Diboramatril. Comment ça se fait que Rachid nous met tout ça dans une suite, comme si c'est Rachid en train de faire une chose, expliquer le mot Venimsa bah Pour oui en tout cas à première vue, ça a l'air qu'il y a deux choses ici. Une traduction et une explication. Deuxième question. Comment ça se fait ici Rachid, il ramène deux preuves. Pourquoi une preuve, ça suffit pas Et même s'il ramène deux preuves, mais zubim Comment ça se fait que Rachid a choisi de ramener d'afka ses preuves Il y a plusieurs endroits, il y a beaucoup d'endroits dans, la, dans, euh, dans, dans le euh, dans le nar, où on peut retrouver le mot enfin, euh, le chorège du mot Venimtsa, Mitz, etc. Comment ça se fait que Rachid, il a choisi d'afkasser euh, deux endroits-là, du Sefer Michelet et du Sefer Yeshaya Et la question, elle, elle est encore beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte. C'est que dans Sefer Michelet, quand, quand le mot mitzapaim donc euh, il est écrit, Rachid, là-bas, il, est, il explique le mot mitzapaim. Donc, il lui ramène des preuves pour ce mot mitzapaim. Et c'est quoi les preuves que Rachid ramène pour le mot Mitz, là-bas la preuve, c'est dans Passo ou dans Sefer Shoftim. Alors, Shoftim, c'est tout au début du nar. Et là, c'est intéressant. Après, Rachid dans notre paracha, quand il veut nous ramener une preuve, qu'est-ce qu'il fait Il nous ramène une preuve de Michelet. Mais Michelet lui-même, de où tu le, de où tu le comprends, comment Rachid l'explique là-bas C'est du Sefer Shoftim qui vient avant. Alors à Prohori Rachid dans son commentaire dans notre parachat, il aurait dû ramener une preuve du Sefer Shoftim. Premièrement, ça vient avant Sefer Michelet. Et à part ça, Prohori, l'explication du Sefer Shoftim, tu le connais, du, du, Sefer, du, du, du Michelet, le mot mitzapaim, de où tu le connais Tu le connais du Sefer Shoftim Dalet et teramizou. Mais Michelet, dans le Sefer Michelet, qui est ma corde, dit Rachid lachon mitzapaim. Bier Rachid, che la chône, mitz, ikemo, vaya metz talve gomer, amour, be shoftim. Donc, Rashi, dans, dans, dans son commentaire ici, il aurait dû ramener de Shoftim pour deux raisons. Premièrement, Shoftim, ça vient avant Michelet. Et plus que ça, l'explication de Michelet, tu la sais de Shoftim. Donc, si tu veux ramener une preuve pour nous, ne ramène même pas de Michelet qu'après tu devras aller chercher Shoftim. Ramène-moi directement en Shoftim. Cinquième question. C'est intéressant. Même des deux que Rachid a lui choisi de ramener, Rachid l'inverse. D'abord, il me ramène la preuve, Mitzapahim qui est pris de Michelet, Michelet chez Shomo qui est dans les Tuvim. Et il ne te ramène pas le Pasuk qui a fait sa qui est dans Yeshaya, qui vient avant. Yeshaya, ça fait partie des Nevim. Il y a d'abord les Nevim et après les Ketuvim. Pourtant, Rachid te ramène d'abord une preuve des Ketuvim de Michelet et seulement après, il te ramène la preuve de qui a fait sa Mets. Sixième question, question très très forte, comme le dit là-bas dans le Pharma c'est que si Rachid, il veut me ramener seulement une preuve. Donc ici, c'est écrit « Mitz et ici, c'est écrit « ça, on te retrouve l'homo Mits. Et Rachid me ramène une preuve du passouk dans Michelet, mais dans le même passouk de Michelet, où c'est écrit « Mitzapayim », le mot mitz vient déjà avant. Deux fois dans ce pasouk là, c'est écrit déjà le mot mitz. Et pourtant, Rachi, quand il vient pour me ramener une preuve, il ne te ramène pas les deux premières qui sont écrites dans le pasouk, mais il me ramène davka la troisième fois. Vav, pas karishon mi mish, le nisker et shon mitz, bet peamim, le el miné avant, salifne mitzapahim. Le pasouk qui dit quoi là-bas Mitz halav chema ou mitz af yotsi dam. Vrachi, bepirusho, et dit davka et tapam agimel, il ramène davka la troisième fois donc ça c'est la question c'est Rachid vraiment il cherche ici il cherche ici uniquement à me ramener des sources pour le mot ça. et il me ramène bon Bichai il est parti me chercher jusqu'à Michelet c'est, c'est écrit bien avant mais même dans Michelet il me ramène d'Afka la fin du Passouk et pas le début donc juste pour euh, Bekizou pour, pour euh, citer les six questions a ah dans Rachid, ça a l'air qu'il y a deux choses. Il y a une traduction une explication. Donc, il aurait dû les mettre dans deux diborahs différents. À part ça, comment ça se fait que Rachid, il choisit de me ramener d'Afka deux preuves Pas une preuve. Et même s'il si me ramène d'Afka deux preuves, pourquoi d'Afka ces preuves-là C'est écrit dans plein, endro- plein d'endroits dans le nar le mot nimta, le mot mitz. Plus que ça, Rachid me ramène une preuve du Sefer Michelet, du Sefer Yeshaya, m'a pourri l'explication de Michelet. Quand Rashi, il intervient dans le Sefer Michelet, il te dit de où je, je comprends le Sefer Michelet, c'est du Sefer Shoftim. Donc comment ça se fait que dans notre paracha, quand Rachi veut t'expliquer, il veut te ramener une preuve pour le mauvais ça, il me ramène d'Afka du Sefer Michelet, il me ramène pas du Sefer Shoftim, qui est la source d'explication pour le Sefer Michelet. Cinquième question, même dans les deux que Rashi lui, il ramène, il inverse l'ordre, il me ramène d'Afka... De, de, hein, une preuve d'Ektuvim, et seulement après, une preuve d'Enevi, plus que ça, même dans la preuve qui ramène d'Ektuvim, donc de Passouk, de Sefer Michelet, dans le même Passouk, c'est déjà écrit deux fois avant le mot « mythe », c'est pourtant Rachid me ramène Davka le troisième, et pas les deux premiers. Donc c'est pour ça, dans le « ça bet », toutes ces questions-là nous obligent à dire que Rachid, ici, il n'est pas juste en train de nous ramener des preuves, parce que s'il me ramène que des preuves, alors il y a, il y a énormément de questions. C'est sûr que Rachid, ici, il a quelque chose de plus profond, il a quelque chose de beaucoup plus large, qui veut euh, beaucoup plus grand, qui veut nous enseigner, et ce qu'il veut nous enseigner va être appris uniquement de ces deux, et sp- uniquement et spécifiquement de ces deux endroits-là que Rachi euh, ramène, comme on verra dans le safe bet. Abiyou l'explication dans tout ça. Rachi, l'obarak, le faresh et tevad venimsa. Rachi, ici, il ne vient pas juste expliquer le mot venimsa. Il vient aussi, mais pas que pour ça. Et la gamme, les tarets chez et de Il vient surtout répondre à une question, une question très très forte qui peut être posé dans le pasouk pourquoi venim <mérite> tsa u l'achon nifal hainu davarana c'est ke ilu me elav che adam mitmatse me elav al kira misbear allez dé veik tira misbear ou allez dé amélika il apprend le pasouk dans le pasouk c'est écrit comme ça et il lui fera la milika umalakedrosho et il le brûlera sur le misbear veik misbear et le sang sera pressé sur le mitzbeach. Et là, et là et bien, c'est intéressant. Au début, on te dit, tu dois faire, tu dois faire, donc c'est un poël. Tu feras le donc le Koani il fera l'Amélica le Koani il brûlera. Mais quand on arrive au sang, qui doit être donc sur le mitzbeach, on ne dirait pas qu'ici, on est en train de demander de faire une action spéciale pour que le sang soit sur le mitzbeach, comme le Rabbi dit dans la note 12. « mais il y me yuchedet les matzot adam » On ne dirait pas qu'on est en train de te demander de faire une action spéciale pour presser le sang, mais surtout, ça a l'air que c'est une totza, que c'est une conséquence d'une autre action qui est déjà mentionnée dans le passou, comme le rabbi l'intérieur, ou bien parce qu'on va brûler l'animal sur le misbeard, donc automatiquement, le sang, il va être là-bas, ou bien parce qu'on fera la, la mélica proche du misbeard, donc le sang, il se retrouvera, puisque c'est proche, le sang, il, il se retrouvera euh, automatiquement sur le misbeard. Et là, c'est la grosse question. Donc ici, on apprend dans le passo qu'il n'y a pas besoin de faire une action. En tout cas, c'est ce que ça a l'air du mot Venimsa. Qu'il n'y aurait pas besoin de faire une action spéciale pour que le sang soit sur le misbéar. Mais là, il y a une question qui est très, très forte. Comme on a dit avant, ici dans le hola tarof, c'est à la suite des korbanotes qui sont mentionnées au début de la paracha. Au début de la paracha, on apprend clairement que pour un korban, il y a trois actions essentielles qu'on a besoin. Premièrement, c'est la shrita. Deuxièmement, c'est la zrika, de jeter le sang sur le misbéar. Et troisièmement, c'est de brûler sur le misbéar. Maintenant, ces trois-là, ils sont très importants. Comme le rabbi il va dire dans la note 16, il y a aussi un quatrième qui est de recevoir le sang qui est aussi important. Mais à l'pip-shuto-shelmika, on peut dire que recevoir le sang de l'animal, c'est uniquement une préparation pour aller plus tard le jeter. Mais en tout cas, jeter le sang sur le misbéar, c'est quelque chose de très important. Comme on va voir à la suite, c'est tellement important qu'il y en a qui disent que c'est l'essentiel de la caparade d'un corban. Et là c'est la grosse question. Quand on lit le mauvais dîme, ça a... donc on arrive à la conclusion qu'en vérité il n'y a pas une action spéciale pour faire la Zrika. Alors où allait était la Zrika dans, mi... dans le dans le dans le Dans tous les corbanes, on a besoin d'avoir la Zrika. Quand on lit le passage ici ça a l'air que quoi qu'il n'y a pas la avoda de la Zrika. Le sang il va être sur le Misbear, mais le sang on ne sera pas jeté sur le Misbear. Aura... Euh, le sang il n'aura pas une action spéciale. Et donc la question, allez, comment c'est possible d'avoir un corban sans Zrika Véinomouvan, minakat, ouvle yel, de ce qu'on a écrit avant, a droit on sait très bien. Je te bé korbanola, minabé ma koran korbanola, yéch l'an kama avodot, plusieurs avodas. Y'a shrita, y'a zrikatadam à la misbea. À la sur le misbea. Ve actara et l'acta. Et donc, vous me mettez le haché, la béné, vient la grosse question dans notre sujet à nous. Bish, la ma avodot, ashrita, ve actara, matinou kimotam gambe taof. Et la shrebae off, ba amelika ma kama shrita. La shrita, on la retrouve avec la melika. Là, Akhtara s'écrit clairement Véhiktir. Donc, on a les deux, on a, on a deux déjà dans le Olataof. Avalomatinub Olataof, Avoda, Dugmat avoda Zrikat Adam à Mais après, on n'est pas en train de voir qu'il y aura une Avoda spéciale dans le Olataof qui va être comme le travail de Zrikat Adam à la Et c'est là, en vérité, ce que Rachid veut nous répondre. Rachid, il vient nous expliquer et il nous dit comme ça. Il nous dit sache que le mot Venimtsa, il ne faut pas le comprendre, que c'est une conséquence. Mais le mot venimsa, c'est aussi quelque chose, c'est une avoda, c'est une action spéciale que le Cohen devait faire. Et c'est ça ce que Rashi ici veut te dire. En me ramenant, euh, euh, Rashi ici, en, en intervenant sur le Passouk, il n'est pas juste en train de te trouver une explication pour le mot venimsa, mais il est surtout en train de t'accentuer, sache que le mot venimsa ne le comprend pas, que c'était juste une, euh, une conséquence d'une action d'avant. Mais c'était surtout une action spéciale, une peula meyou chedet qu'on devait avoir. Parce que c'est en faisant le pressage du sang sur le misbehar qu'on est en train de retrouver l'idée de zrikat adam dans le corban du Ola. La renne, c'est pour ça. La renne, ta pour ça. Après que Rachid nous ramène Donc des sources sur le mot venimta. Aussi, il veut bien nous accentuer et écrire. Shianif al-shel venimtsa. de avoda ou peula adam que le ça qui est une conséquence, c'est pas une conséquence de la ktara ou de la médica, mais c'est une conséquence d'une avoda qui a été faite. ou il y avait une de kovech, de presser le, la nuque de l'animal. Et donc là, on retrouve, avoda zrikat adam à la Donc on retrouve directement l'avoda de zrikat adam sur le misbeah, de jeter le sang sur le misbeah. On le retrouve aussi dans le Et ça, c'est le grand Khidouche que Rashi ici veut nous faire. Rashi ici veut bien nous accentuer que même dans le il y avait l'idée de Zrikat Adam. Comment À travers le pressage. Et que le Vénimtza, qui veut dire que le sang se trouvera, ne venait, pas, euh, venait par une action spéciale que le Kohen euh, devait faire. Juste en parenthèse, intéressant, comme le Rabbi ramène dans la note 18, que cette idée-là de dire que presser le sang sur le Misbéar, c'est comme le hymne de Zrikat Adam, le Rabbi nous trouve un Rashi, clairement, dans l'Agmaras, à la fin de la note 18, ou le Pirouj Rashi dans Meïla, Daftet Amudalef, que des Mitsui bema be'makom zrika di bema que presser le sang d'un, euh, de, de l'oiseau c'est à la place c'est pour remplacer le la zrika de la bema donc c'est quelque chose de clair et ça c'est ce que rachi ici il veut être mechadesh. enfin pas il veut être mechadesh, mais il veut bien accentuer que ne comprend pas qu'il n'y avait pas d'action euh, spéciale euh, pour le euh, pour que le sang soit sur le misbeh alors, une fois qu'on a compris ça, alors maintenant, on va, on va comprendre beaucoup plus que quand Rachid, il ramène des preuves, il ne veut pas juste me ramener des preuves sur la traduction du mot. Mais il veut surtout me ramener des preuves qui vont m'accentuer que le mot « venimta », ce n'est pas seulement une conséquence re, que, le, que euh, recevoir un jus, recevoir euh, le liquide, comme on verra, mais c'est surtout qu'il y, avait une sp- que c'est surtout qu'il y a une action spéciale qui est faite. On a besoin de presser pour récupérer ce jus. Et ça, c'est ce que Rachid va ramener à travers ses preuves. Comme on voit dans les mots de Jorabi dans ses guillemets. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rachid va ramener Dafka ces deux psukim, Pas juste Rachid te ramène des preuves. Rachid me ramène ces deux psukim parce que c'est dans les, ces deux preuves-là qu'on retrouvera que l'idée. De Venimta, L'idée de Mitz, ce n'est pas seulement euh, une conséquence, on reçoit du jus, mais c'est que pour recevoir ce jus, on a besoin de presser, on a besoin de faire une action. Et comme ça, le Rabbi va répondre à toutes les questions. On avait la question, donc c'était la question euh, 6, la question Vav, dans laquelle on voit que Raché me ramène une preuve du Sefer Michelet, que là-bas c'est écrit Mitz, mais avant le mot Mitzapaim s'est écrit déjà deux fois, ou Mitzaf yotidam. Pourquoi Rachid n'a pas amené l'épreuve du début du pasouk et là, et, là, et là, le rabbi va répondre comme ça. Donc déjà, pour traduire le, euh, ce pasouk-là, Shemuhamel il nous dit que Mitzralav yotichema. Donc, on va, on va traduire, mais comme on verra directement, ça va pas être la bonne traduction. Presser le lait, c'est ce qui amène à avoir du beurre. Mitzralav yotichema. Ou Mitzaf et presser le nez. Yotsidam, c'est ce qui fait sortir du sang. Et là, maintenant, on comprend directement que Rachid n'est pas du tout intéressé par ces preuves. Parce que ce n'est pas en pressant du lait qu'il y a du beurre qui vient. Comme le Rabbi dit dans le farmerien, on peut demander à chaque personne qui a une, une ferme. Et il va nous dire qu'en pressant du lait du matin jusqu'au soir, il n'y a aucun beurre qui va sortir. Pour, pour avoir du beurre, du lait, il faut surtout taper le lait. Il faut donner des coups au lait, comme chacun peut voir. Et c'est en tapant sur le lait et en un petit peu bougeant le lait, etc., que de là vient du beurre. Mais ce n'est pas du tout en pressant le lait, et pareil par rapport au sang qui vient du nez. Le Rabbi dit c'est ce n'est pas en pressant le nez et qu'il y a du sang qui sort. Et comme, et comme on le voit concrètement, comme le là-bas dans le Fin Marienne, il dit il « N'essayez pas pendant Shabbat, parce que pendant Shabbat, il y a Shabbat, euh, avec le sang, etc., ça peut être un problème de te sauver. Hein. » Mais en tout cas, chacun peut voir qu'en pressant le nez, il n'y a pas du sang qui va sortir. C'est une personne qui reçoit un coup dans le nez. Alors, à ce moment-là, il y a du sang. Donc, de mitzralav et de af, donc du pressage du lait et du pressage du nez, on ne peut pas du tout ramener une preuve. Parce que là-bas, il ne faut pas traduire mitz-pressage, mais il faut surtout traduire donner un coup. Donc, taper le lait ou donner des, euh, donner des coups sur le lait ou bien donner des coups sur le nez. Quoi, à ce moment-là, ben, on produit euh, le sang ou on produit le beurre. Mais puisque Rachi, il essaye d'accentuer encore une fois l'explication qu'on a dit dans Save Bet, que... Il faut presser spécifiquement parce que c'est d'Afrique, grâce à ça, qu'on peut avoir une avoda spéciale qui va représenter l'Azrika. Alors, Ashi, il ne peut pas me ramener une preuve de Mitzchalav et de Mitzhaf. On voit dans les mots. On n'a pas de preuve pour notre cas, nous. Pourquoi On n'a pas de preuve que chez Venimsa ou Beofende de betashrita que le mot Venimsa c'était par une action spéciale de pressage. Pourquoi ils ne vont pas être faits par ça qu'on presse, par ça qu'on appuie les chrita. Et là, de chavata c'est surtout en donnant des coups VAKA avec c'est basé Donc ce pas du tout une preuve pour nous. Plus que ça, c'est ce qu'elle fait de très fort, le, le beurre ne vient même pas des fois par des coups. Et pareil, le sang ne vient même pas des fois par des, euh, par des coups, des fois tout vient tout seul. Veiyetiramus encore plus que ça. Les familles, m'badavent mes mes ça vient tout seul. sa femme mais sa femme On laisse comme on peut voir clairement, on laisse du lait pendant un peu de temps. Et ben beaucoup de fois on peut retrouver du beurre au dessus du lait. Et pareil, Et comme vois, on voit une personne, il y a du il y a du sang qui coule de son nez sans même qu'il a fait une action, le sang il coule tout seul. Donc du, du mitzhaf et du mitzralav, il y a aucune preuve pour rachi Il y a aucune preuve que si que ici le ça que quand le Cohen le que quand le sang devait être sur le misbehar ça venait par une avoda spéciale de où rashi va ramener une preuve de la fin de ce pasouk Qu'est-ce que le pasouk il dit? La reine va ramener la fin du pasouk. Le pasouk qui dit mitzapaim. que ça veut dire mitzapaim. Mitzapaim ça veut dire le pressage de la colère. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là rive il y a une dispute qui sort. Quand on presse la colère, et ben à ce moment-là, on arrive à une dispute. C'est-à-dire, une personne qui est juste énervée, il va pas direct, enfin, on ne va pas arriver à une dispute. Il est un petit peu énervé. Mais si on lui presse sa colère, si on abuse sur sa colère, si on le fait sortir sa colère dehors, et ben à ce moment-là, ça va amener à une dispute. Et ça, c'est une très bonne preuve pour nous. Ça, c'est une très bonne preuve pour le mot « venimtsa qui est chez nous. Qu'est-ce qu'on cherche à trouver, comme on a dit tout à l'heure, que le mot « venimtsa c'était une action spéciale Le mot « venimtsa, c'est une action spéciale, on le retrouve par rapport à la colère. La colère c'est quand on la presse, et quand on la presse comme il faut, qu'à ce moment-là, il eh ben, y a une dispute. Comme il dit ici, dans les mots, « M'upnechecham que ubeotofen betashrita » C'est de la même manière de comment on presse le betashrita c'est en pressant et en et en abusant, en appuyant sur la colère que automatiquement la, euh, une dis- euh, que ça ça va amener à une dispute. Et donc ça c'est une très bonne preuve pour euh, pour Rashi pour savoir que le mot venimsa il venait par une avoda mais par une action spéciale. Bien sûr on va poser la question. alors Très bien. Après Hashema, il a besoin de ramener une deuxième preuve de Mitzah Paim. On trouve une bonne preuve pour trouver une action. Cette preuve, elle n'est pas assez bonne. Pourquoi Parce que c'est vrai que Mitz dans les deux. Donc Mitz Evinimza. Donc ça veut dire presser et c'est l'action. Il faut faire quelque chose pour que le sang y sort. Et, et quoi Et surtout presser, pas donner des coups. Mais c'est pas bon. Parce que chez a Mitz de A Paim ou De kovesh parce que concrètement, ici, on parle de quoi On ne parle pas ici de presser quelque chose de physique. On parle de la colère. La colère, c'est une humeur. C'est quelque chose de spirituel. C'est un, c'est un caractère. Mais nous, on veut ça, mais nous, on veut ramener un exemple pour le mot « venimtsa », qui est quelque chose de matériel. On pressait le sang, on prenait la nuque et on l'a pressait sur le misbeach. Donc, ce n'est pas, pas une preuve qui est assez forte pour nous de ramener de « mitzapaim ». Parce que chez nous, c'est une action physique. Dans Mitzapayim, c'est une action spirituelle. Mais la reine qui a fait sa C'est pour ça que nous ramène une deuxième preuve de qui a fait sa De quoi là-bas ça parle C'est dans le Sefer Yeshaya. Là-bas, c'est tout un qui parle par rapport aux Juifs qui vont revenir dans la terre d'Israël, etc. Et que là-bas, il dit que qui a fait sa C'est quoi qui a fait sa Que le pressage va cesser. Et de quel pressage il parle Il parle que quand on vient traire l'animal. Quand on traite l'animal. Et bien à ce moment-là, on est vraiment en train de presser les mamelles. Il y, a, il y a vraiment une action de pressage qui est là. Et donc là-bas, c'est une très bonne preuve pour chez nous. Parce que le mot « metz », il n'est pas seulement « donner des coups ». On ne donne pas des coups sur la mamelle comme on aurait pu dire par rapport à « mitzralah » pour faire du beurre ou pour que le, nez, euh, pour que le sang sorte du nez. Mais là-bas, on est vraiment en train de presser. Et donc c'est pour ça que Rachid amène une preuve de ce pasouk qui a fait sa mettre des kai qui puis rouge râché à la tartare nous explique vechema on parle du lait qui va être pressé qui va être très euh, de la euh, de, euh de l'animal, chez Zoé Asiya, ça c'est une action, et ça vient pas par des coups, mais ça vient vraiment par un pressage, alors bien sûr la question elle est très forte, c'est comme ça Rachim, il peut me ramener que le mot qui a fait sa mettre parce que là-bas, et ça parle de pressage, et ça parle d'une action, et c'est quelque chose de physique, pourquoi Rachim, il me ramène Mitzapaim, et en premier, Mitzapaim qui est le pressage de la colère ah mais tu dis, c'est pas, c'est pas une bonne preuve, pourquoi Parce que le mot qui a fait sa met, c'est vrai que jusqu'à maintenant on l'a traduit que ça parle, que le pressage va cesser, et donc le met ça va sur l'action de presser, mais il y a une autre explication, que le mot qui a fait sa met, met ça ne veut pas dire presser, mais met c'est comme Rachid là-bas, il explique, c'est le jus qui sort de l'animal. Donc ça ne vient pas décrire une action, mais le mot met ici, ça vient surtout décrire ce qui sort de l'animal, le mythe, le jus qui sort de l'animal. Et donc c'est pas une bonne preuve pour nous. Alors voilà, il y a fait sa Amets Bilva, Gaman Amas ce c'est pas suffisant, Mipnechéchin, parce que là-bas, F. Charlie Faresh, on peut expliquer, Chetevat Mets, que le mot Mets, Enamat Gishet, Poula Goufa, ça vient pas parler du pressage, donc de l'action de presser, et là, Irak, Toar, ou Bakar, ça vient juste me décrire quelque chose qu'on reçoit de l'animal. Comme là-bas, il est en train de dire, il est en train de dire que toute la richesse, toute la, tout le prestige que tu as reçu de ton animal, c'est quoi le prestige qu'on reçoit d'un animal? C'est le jus qui sort de l'animal. C'est le, de, de quoi on fait de la richesse quand on a du lait, on le vend après. Donc, on parle pas ici. C'est pas traire l'animal qui me ramène la richesse, mais c'est ce qui sort de l'animal qui me ramène de la richesse. Shu poel yotze miseh shemo mehem chalav chama. Et donc Kepiruja Hashem, comme Hashem nous explique, a Amit shelcha ton jus. Donc le lait. Ashrecha ukvot hashayalecha li detzond rabuka hashel mo tzi mehem chalav chama. Donc puisque le mot qui a fait samet peut être traduit pas comme pressé, mais comme le jus qui sort. La reine nous sera la vie. Gam ubarishona et donc C'est pour ça que Rashi, il a eu besoin de me ramener, et en premier, le mitzapa'im Parce que mitzapa'im c'est vraiment la meilleure preuve pour dire que le mot Mitz, c'est-à-dire presser, c'est une action de presser, de faire sortir quelque chose. Mais dans le... et, et il ramène ça en premier parce que c'est vraiment la meilleure preuve. Mais comme c'est une idée spirituelle, enfin, c'est-à-dire c'est, c'est quelque chose de ce n'est pas quelque chose de physique, c'est un trait de caractère de presser la colère. Donc, c'est pour ça qu'il ramène en deuxième aussi, qui a fait sa maître, pour dire que le mot maître, c'est aussi quelque chose qu'on trouve physiquement. Et comme ça, hein, Rachi il me ramène une très bonne preuve. Et là, et là ben, c'est quelque chose de très, très beau. On voit vraiment comment chaque détail dans Rachi est important. Et donc, comme ça, bon, on a répondu à la, à la, euh, à la majorité des questions vraiment on comprend pourquoi Rachid me ramène deux preuves. Parce que c'est que dans ces deux preuves, que ben, on peut avoir ce que Rachid veut nous dire. Donc, euh, donc euh, pour résumer, Rachid dans ce passé, qui n'est pas juste en train de me ramener des preuves, mais Rachid ici, il est bien en train de m'accentuer qu'il y a une action qui a été faite. Et cette action-là, c'est comme ça qu'on retrouve le Zrikat Adam dans, le, dans l'oiseau. Donc c'est pour ça que Rachid va me ramener d'Afka deux preuves. C'est pour ça que Rachid va me ramener le euh, Michelet donc Mitzapaïm avant Yeshaya. Et c'est pour ça que Rashi ne va pas me ramener le début de Mitzapaïm, qui parle de Mitzralab Yotichemam, euh, euh, mitzaf Yotidam, parce que de ces preuves-là, on n'a pas, pas d'épreuves pour nous. Et on comprend aussi pourquoi Rashi, comme on va voir à la fin du Seif d'Alet, pourquoi Rashi il me ramène tout ça dans un dibur Matril, parce qu'en vérité, la suite du dibur Matril, euh, la suite de l'explication qui est kovesh mais en vérité, c'est toute une explication parce qu'on a, c'est, il est juste en train de, de accentuer qu'est-ce qu'il veut te ramener des psukim de Mitzapahim et de qui a fait sa metz. Maintenant, il reste juste un dernier détail à répondre. Alors comment c'est fait que Rachid n'a ben, il a pas ramené le passou de va'yametzal? A lui, le pasuk va'yametzal qui est écrit dans team qui était la question. La quatrième question qu'on a posée euh, dans la sira, elle va pas être encore répondue. Alors je comprends que Pro Rashi me ramène ces deux preuves, mais Pro ne me ramène pas Va'yametz En plus que Va'yametz c'est comme on a posé la question, c'est la source de l'explication dans Michelet. Alors là, c'est ce qu'il va faire dans ses Yudaleth. Comment ça se fait que Rachid me ramène pas Va'yametz Tal a priori là-bas on parle d'une action, on parle d'une action. Okay, donc, quelque chose de physique. Et on parle euh, donc, euh, d'un pressage. Donc, on aurait dû ramener ça en tant que preuve pour notre passe au nous. Alors, juste pour comprendre, comme ça, on va bien comprendre la, la réponse du rabbi. Là-bas, de quoi ça parle Là-bas, ça parle de Guidon. Guidon, c'est un chauffette. Que là, il, il allait sortir en guerre. Et donc, il demande à Dieu de, euh, de l'aider dans la guerre. Et il donne même un, un signe à Dieu. Il dit, si demain matin, ben, je vais me lever et je pourrai voir que la Giza, que la laine... Que, euh, que j'ai pris de l'animal, elle est remplie de rosée, jusqu'à même que je pourrais la, euh, 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 la presser, elle va être complètement mouillée, et bien à ce moment-là, et eh ben, ça va être une preuve que tu es avec moi. Ça, c'est la preuve là-bas. Et c'est pour ça qu'il dit Vayamet Stal, il a pressé à pourrir la rosée. Pourquoi ce n'est pas une preuve pour nous Alors on voit dans le mot de Jorabi. Mais on se passe ce Pasuk là-bas dans le Choftim L'Ifnea va Vayamet Stal, Végomer, c'est écrit Vayazer et Aguisa, Giza. nous chez Sachat et Aguisa, qui débrouille à Checham la Chamarbeche. On peut le voir clairement dans le passouk là-bas, qui est écrit par rapport à, à Gidon, quand en vérité, va imet ce n'est pas une preuve pour nous. Parce que là-bas, le passouk il dit comme ça, je lis dans les mots, c'est le passouk euh, euh, la maîtrette, va va il s'est levé le lendemain. Donc le lendemain, quand Gidon il se réveille, c'est écrit comme ça, va yazaret a il a pressé la laine, va imet min a giza, et il y a de la rosée qui a coulé l'eau à Sephelmaïm pour remplir tout un seau d'eau. Donc là on voit clairement. Le mot pressé, en vérité, va y mettre ça-bas, il ne veut pas dire pressé. Le mot pressé, c'est dans les mots juste avant. Va est à Giza. Il a pressé la laine va y tal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire du jus à couler, euh, de la rosée à coller. Donc, va y mettre, ça va pas sur une action. C'est vrai que ça va sur va y il y a quelque chose qui est sorti, mais ça va pas sur l'action parce que l'action, elle a, elle, euh, elle a, été écrite juste avant quand c'est écrit va y Donc, c'est pour ça que va y ne peut pas être une preuve pour nous. Dans les mots de Jorabi. Oh tu as pas sous que ça me על il כתיב fait à tevot va imet tal gomer qui c'est écrit vaya zarata et c'est quoi ta ou marin, chaque vi chaque varnista donc puisque le pressage il a déjà été fait, et nous va donc comprend bien que quand à la suite de vaïazar écrit vaïmet stal gomer, shir al acharmikén lokai al peulatag vi shel ubagiza atzma et la al yitziat atal mina giza kesiyma pasuk vaïmet stal mina giza melo asefel ma'im. Donc quand on s'écrit le mot vaïmet, c'est pas en train de presser, mais le mot vaïmet ici ça parle qu'il y a du jus qui est sorti de la giza comme on voit clairement à la fin du passouk. la reine, c'est pour ça que ce n'est pas une preuve pour nous. Donc plus que nous ici, on cherche à trouver une action, donc ce n'est pas une bonne preuve pour nous. Alors maintenant, on reste à comprendre. Alors comment ça se fait que quand Rachid, en Michelet là-bas, il veut m'expliquer le mot mitz il te ramène lui le mot vaim et. Et La réponse, elle est très simple. Rachid là-bas, il ne veut pas t'expliquer un mot. Comme on a vu dans le passouk, c'est écrit trois fois euh, mitz-rema, mitz-haf, mitz rema mitz mitz euh... euh... Mitzralav Rachid là-bas dans son commentaire qui me ramène une preuve de team il est pas en train de m'expliquer le mot mitzapaïm mais il est en train de me trouver le point commun qui y a entre ces trois mots mitz le point tro- commun qui y a entre ces trois mots mitz c'est pas qu'on a pressé parce que comme on a dit avant on presse pas le lait et on presse pas le nez pour avoir du sang ou du ou du beurre c'est d'Afka quand on tape donc c'est quoi le point commun qui y a entre les trois parce qu'on veut trouver un point commun le point commun qui y a entre les trois c'est que quelque chose sort un du lait, un du beurre, un des trucs. Non, chacun par une action différente. Mais le point commun qu'il y a, c'est que quelque chose sort. Ah, si on discute de quelque chose qui sort et pas du pressage, alors le mot va y mettre, c'est une très bonne preuve. Parce que aussi le mot va y mettre, ça parle de la chose qui est sortie et pas du pressage. Donc c'est pour ça que dans Michelet, que Rachid va me trouver le point commun qu'il y a entre les trois mots mythes, il ramène la preuve de Shoftim. Vous trouver le point commun qu'il y entre les trois Que le point commun c'est pas dans la manière de comment on va faire sortir Qu'il y a des rabats au contraire Une fois on presse le nez Enfin une fois on reçoit un coup dans le nez Une fois on tape beaucoup sur le lait Et une fois on presse la colère C'est trois choses complètement différentes Mais le point commun qui est a entre les trois c'est quoi Et là a là, au c'est ça qu'on fait sortir un jus. Et donc c'est pour ça que la Barachi me ramène une preuve du mot Vaimets, ben le Zem Atima, Rayam et Napasubeshof Team, chez moi Vaimets Gomer, Medaber, Odot, Yetziat, Usritatatal, ça parle de ça qu'il y a du jus qui est sorti de la Giza et valpi car l'année après tout ça on peut comprendre aussi gamash apirouche kovet bet hashrita ouve abedivrashi b'oto dibura matir b'hemshach la raya mal shonad v'chulou mipne shada var nogi ale guf pirouche ma'achachak emanato gamel lam deinu shvenim tavo ale deguicha donc maintenant pour conclure ce qu'on avait dit à la fin du safe sifgimel on le redis ici dans sifdalait maintenant on comprend très bien comment ça se fait que le pirouche de kovet bet qui veut qui veut accentuer qu'il y avait une action qui était fait il le ramène à la suite des preuves qu'il ramène parce que les preuves aussi ils viennent me dire la même chose ils viennent me dire que le mot venim ça il faut le traduire en tant qu'une action. Et ça c'est la fin pour comprendre tous les détails de Rachi. Vraiment, une sira magnifique, on voit que chaque détail de Rachi est euh, compté et médouillac. Dans ces effets, le rabbi va rester avec une dernière question qu'il faut comprendre. Alors j'ai très bien compris. Rachi ici si veut il veut il veut il veut me dire il veut me dire euh, deux choses. Rachi ici ce qu'il veut me dire premièrement, c'est qu'il veut mettre au clair que Venimsa, c'est une action. Puisque Venimtsa, c'est une action de kvisha, de pressé. Donc, il me ramène... Des, donc des Deuxième point que Rachid fait, il me ramène des preuves d'afka, de ces psukim-là, où on voit que Venimtsa, c'est, une, c'est, un, c'est un pressage. Mais là, alors, il pose la question. Qu'est-ce qui oblige Rachid à dire Que le mot Venimtsa de notre pasouk, c'est un pressage. On vient de voir que Venimtsa, ça peut être traduit de plusieurs manières. Par exemple, des coups. Comme on voit par rapport euh, au nez, c'est recevoir de coups. Même par rapport au, au, au beurre. Euh, et le, le beurre qui vient du lait, le mot « mitz » là-bas, il est traduit en donnant des coups. Pourquoi Rachid, ici, il est obligé d'expliquer que le mot « venimta c'est pré- pressé, et c'est pour ça qu'il me ramène des preuves d'Afka de Sepsukim Qu'est-ce qui a poussé à dire que le mot « venimta s'est pressé Peut- peut-être, peut-être que c'est donner des coups, peut-être qu'il faut donner des coups sur l'oiseau, et en donnant des coups sur l'oiseau, le sang il va sortir. Pourquoi rachi il cherche d'Afka à expliquer que « venimta s'est pressé dans les mots du rabbi, c'est, il fait, et là, et là, c'est la réponse. On va dire la réponse à l'oral. Ce que le rabbi vient d'expliquer avant, que pourquoi rachi que qu'est-ce que rachi ici, si il cherche à nous dire, que sache que même dans le holata'of, que même dans l'oiseau, il y avait la zrika. Il y avait ça qu'on jetait le sang sur le misbéach. Alors Rachid va essayer de trouver une, l'action la plus comparable à jeter le sang sur le Béar. Et l'action la plus comparable à jeter le sang sur le Béar qu'on pourra trouver dans, le, euh, dans l'oiseau qui va être décrit à travers le mot venimsa, c'est le pressage. On voit ça dans les mots. Véëch Lomar Alpianal. Mais ah ah, chez Rachim, je fais azrika petit peu de Puisque Rachim nous explique que venimtsa c'est pour remplacer la Zrika sur le misbe'yar Mistaber, c'est logique de dire, chez Yeshno Dimayon, Ben Betapéulot, qu'il y aura une comparaison entre venimtsa et la Zrika. Et donc, Vezé Udav Kabeymadavar Nassé Betashrita. Et la meilleure comparaison, on s'est pressé. Pourquoi Parce que si Rachim me dit par exemple mitzaf en donnant des coups sur le nez, il y a du sang qui sort. Donner des coups, comment ça marche c'est pas que tu as tout le temps besoin de donner des coups pour que le sang y sorte du nez. Quelqu'un qui a reçu un coup dans le nez, alors ça c'est ce qui a ouvert son nez, après le sang il coule. Le sang il coule même après que la personne a arrêté de taper, tu n'as pas besoin d'avoir une action constante pour pouvoir faire sortir le sang. Pareil par rapport à, euh, à d'autres exemples. C'est quand tu as besoin d'avoir une action constante pour avoir quelque chose qui sort, c'est d'affecte quand on presse. Quand on presse quelque chose, quand on presse ça sort. Quand on arrête de presser, ça sort plus. Comme par exemple, quand on presse les mamelles de l'animal, eh ben le, le lait il sort, donc c'est très Et quand on arrête de presser, le sang, il, le sang en main ne sort plus. Donc on voit que c'est quoi la différence qu'il y a entre donner un coup quelque part et il y a du, par exemple, du sang qui sort, ou presser, c'est que presser, tu as tout le temps besoin de l'action pour faire sortir quelque chose. Et le rabbit dit, donc ça, c'est le meilleur exemple pour l'Azrika. Quand on jette quelque chose, quand on jette la chose part, mais quand on arrête, donc quand on jette le sang, pour comparer à Azrikat Adam, quand on jette le sang, le sang, tant qu'on le jette, il part, et si on arrête de jeter, ben le sang, ben il, est, il est plus en train de partir. C'est envie vraiment d'avoir tout le temps du sang qui coule, en jetant, ben il faut tout le temps jeter, et quand on arrête de jeter, il n'y a plus rien, donc c'est comme le pressage, quand on arrête de presser, il n'y a plus rien qui sort, par contre, quand on en a un coup, ben quand on en a un coup, ça, ça, euh, ça sort encore, donc c'est pour ça que Rachid ici, il va d'Afka choisir l'explication qu'on parle du pressage, dans les mots chez Adam, yotze al yedek ha'ka, avec yotze bazemem mitzaf yotze dam, du mot que en donnant des coups sur le nez le sang il va sortir. Enze be'ofen shekol me'cher yetsia tadam ou al yedek pula matmed, t'as pas besoin d'avoir une action constante pour pouvoir faire sortir le sang. Le coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va causer que le sang va commencer à sortir, mais pas seulement va commencer, enfin c'est, il va commencer et il va tout le temps sortir. et après ça continue à couler tout seul pendant un certain moment. Par contre, quand on parle de presser quelque chose et qu'il y a du sang qui sort, à Méabem avec Ayot, c'est basé comme le sang qui sort du lait. Le il a ramené l'exemple de qui a fait sa met, qu'on peut expliquer, comme on a dit dans le Seif Gimel, euh, que qui a fait sa mettre ça veut dire de euh, traire l'animal là-bas. Ça que le, 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 le jus, ben il est en train de sortir. Ça que le lait, il est en train de sortir. C'est par une action constante que l'homme, il est tout le temps en train de traire l'animal. Donc, on a une action qui est con- constante. On a une action qui est uniquement au début et après, ça sort tout seul. Mais puisque, pas, ben on veut dire que le vénim, ça, c'est comparable à l'azrika. Et l'azrika, c'est aussi une action qui est constante par le Kohen. Tant qu'il jette, il y a... Et s'il ne jette plus, il n'y a plus rien. Alors, c'est pour ça, qu'on va trouver les, c'est pour ça que Raché va donner d'Afka l'exemple. Et d'Afka des exemples de mitz Apaim, qui veut dire presser. Et pas donner des coups. OK, va des puisque ça vient remplacer l'Azrika qui est complètement fait par le Koen, Alken, puis Rashi, c'est pour ça que il explique, Rashi vient, il explique et il nous dit que Venim Tsadamo, c'est quoi c'est qu'il était en train de presser. Jusqu'à là, c'est euh, la Sikha, al Pipchat euh, où le Rabbi, il a vraiment expliqué qu'est-ce que Rashi cherchait à ramener. Dans son, dans son explication de retrouver la Zrika dans l'Olataof. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être expliqué, que le mot Venimsa veut dire de euh, presser euh, quelque chose. C'est Dafka en ramenant les preuves et de Mitzapahim et de qui a fait sa Mets. Et rashi ne veut pas ramener d'autres preuves. Et Dafka, dans l'ordre que rashi a ramené, c'est comme ça qu'on peut avoir une bonne explication. Pourquoi le, le rabbin nous a expliqué, pourquoi Rachid, il n'a pas ramené les explications qu'il donne dans Michli Parce que là-bas, Rachid, il est dans il cherche à expliquer quelque chose de différent que notre paracha à nous. Et à la fin, dans le Seifet, le rabbis, il a expliqué pourquoi Rachi, il veut cette explication. Pourquoi Rachi cherche à expliquer que Venimsa, c'est, du, c'est, c'est pressé et c'est pas quelque chose d'autre. Dans le va maintenant, le Rachid, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le Yenachel Torah, le vin de la Torah. Donc le vin de la Torah, c'est quoi C'est le sens profond qu'il y a dans la Torah. Comme on sait que quand une personne est elle voit un raisin, donc pour lui, il n'y a que du raisin. Mais une personne qui est un petit peu plus profonde, il sait que de ce raisin-là, il peut, il peut avoir quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose de beaucoup plus bon. C'est, qui, est, qui est du vent. pareil le rabbi va dire enfin, comme le rabbi dit tout le temps dans les sikhats dans chaque sikhats tu apprends le pshat de rachis mais après il y a le vent de la Torah que, qui est de rachis, c'est à dire que tu peux comprendre euh, ce rachis d'une manière plus profonde ce que le rabbi va dire en premier point dans le Seif Vav ça expliquer que dans ce rachis là on est en train de donner l'idée profonde de qu'est ce que représente un corban et puis après dans le Seif il va discuter un autre point on commence, Vav il y a Torah, et puis le vent de la Torah dans ce rachis. Alors, déjà, le rabbi ici va expliquer quel est le sens profond d'un corban. Après, on ramener un corban, mais on voit déjà que le ranban, il nous explique qu'un corban, ce pas juste qu'on, que la personne avait fauté. Donc, ici, on va surtout discuter par rapport à une personne qui faute. Comme l'envie, il va ramener que le corban Ola, c'est aussi lié avec les fautes. Si quelqu'un a transgressé, par exemple, il n'a pas mis les téphilines, il a, il, a, il a transgressé son musatacé, il doit ramener un corban Ola. Donc le Ramad nous explique et il dit qu'une personne qui a fauté, et qu'il, euh, il doit ramener un corban pour se faire pardonner. Alors c'est pas juste qu'il ramène le corban et il est pardonné. Mais la personne au moment qu'il ramène un corban, il devait avoir une kavana. Le Rabbi, il nous dit que chez Adam Larchov, qui il a fauté à Dieu, à travers son corps, à travers son âme. Et donc, Veraoulo chéchafer damo, il s'arrête et à la base c'est son sang et son corps qui devait être versé et qui devait être brûlé. Mais d'abord, mais c'est une bonté de Dieu. Chez la carte, vous qu'il a pris quelque chose en échange, et il a ramené le corban de l'animal. Mais damo da corban tachas damo, nefesh tachat nefesh roulou. Et donc la personne doit penser que son sang, euh, donc le sang du corban, c'est à la place du sang de la personne, l'âme, de la corban, l'âme du corban, c'est à la place de l'âme euh, de... La personne, etc. Ok. Après, l'Oraman, c'est de la que la personne devait avoir. Viens, c'est doute, elle nous explique qu'en vérité, c'est beaucoup plus profond. En vérité, le corban, c'est pas seulement quelque chose qui était à l'époque, et que le corban, c'était une personne devait avoir une cavana. mais le corban, c'est même quelque chose d'aujourd'hui. Parce qu'on voit que, que, quelle était l'essentielle chose qui était ramenée dans les corbanotes, et dans tous les corbanotes, ça c'est pareil. Après, il ben, y avait des différences. On en a qu'on faisait tout l'animal, on brûlait, il n'y en a pas tout l'animal. Mais la graisse et le sang, c'est ce qui était ramené dans. Les korbanot. Tous les corbanotes, la graisse devait être mise sur le misbéar, sur le feu, et pareil, le sang devait être versé sur le misbéar. Alors on explique, on dit si ça c'est le nian d'un corban kipchuto alors on peut aussi retrouver que le corban il existe spirituellement dans le travail de l'homme. Je sais pas, vaudat à Adam, dit ça représente quoi On dit la graisse, d'où vient la graisse Quand une personne elle prend plaisir, là il prend de la graisse, il mange comme il faut, la personne ne va pas grossir, elle ne va pas prendre de la graisse. C'est surtout des plaisirs que la graisse, elle vient. Donc, le relève la graisse, ça représente les plaisirs. Le sang, c'est quelque chose de chose, chose euh, c'est la vie. Ça représente la vitalité, le corps qu'une personne, il a, euh, euh, qu'une personne peut avoir dans la vie. Alors, c'est quoi l'idée d'un corban? Alors, il dit comme ça. C'est quoi l'idée de rapprocher, de offrir le la graisse et le sang sur le mizbéar C'est toute l'envie et tout le plaisir. Que l'homme a besoin de d'approcher, que là, il a besoin de complètement mettre à Dieu. Ça, c'est l'idée d'un corban. Un corban, ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, que la personne doit utiliser toutes ses envies, toutes ses passions pour le service de Dieu. Et donc... Qu'est-ce que Rachid vient nous dire? Rachid, dans ce Rachid-là, où il est en train de nous parler, de presser le sang, il est en train de nous dire quelle est l'idée d'un Corban, quelle est la chose essentielle d'un Corban. À la fin, euh, de, euh, à la fin de, de, quand, quand la Torah, elle finit, elle conclut de dire toutes les lois du corban que le korban Ola, c'est vrai que d'une manière générale, c'est le korban Khatat, hashem qui vient sur des fautes. Mais le korban Ola aussi vient sur des fautes. Baré, al echaperet, almitzvata va valaf shenita klase. Donc même le korban il peut, il pardonne sur des fautes, sur une mitzvah tassé, quelqu'un il a pas fait, il a transgressé une mitzvah positive. Ou bien c'est une personne, il a fait un lav shenita klase. La shenita klase c'est par exemple le vol, comment il a volé, donc il a transgressé l'otignov, enfin l'otigzol, il a, euh, t'as pas le droit de voler. Mais à part ça. Euh, ce lave-là, il peut se faire pardonner par ça qu'il ramène, par ça qu'il rend la chose qu'il a volée. Mais il doit aussi ramener un corban. Le corbanola, là c'est, c'est, pour, c'est pour ça qu'on offrait le corbanola. Alors, Achille nous explique à la fin qu'il conclut le premier inan du corbanola que quoi Dans le corban lui-même, c'est quoi l'essentiel de la capara Par quoi la personne est pardonnée C'était par le sang. Comme là-bas, nous dit, comme le rabbi ramène de Masechetz Vachim, que qui a d'âme ou car le sang c'est l'âme et c'est essentiellement par c'est l'âme et c'est essentiellement par ça que le sang il était dans le misbahr que la personne elle était pardonnée. Qu'est-ce que Rachid ici nous dit? Che à kapara da ou A gvisha Rashi ici nous explique on veut comprendre qu'est-ce que ça représente la capara d'un corban on veut comprendre qu'est-ce qu'un corban représente un corban représente de presser le sang c'est quoi presser le sang c'est de faire sortir toutes les envies toutes les plaisirs toutes les envies et toute le, la chaleur qu'une personne est là dans les plaisirs du monde la personne elle doit complètement la faire sortir que ça c'est l'idée de bitou la ça, c'est ça c'est l'idée de bitou l'idée de hitkafia de secours et de ne pas faire tout le temps ce que les plaisirs et les, et les instincts de la personne lui dit de faire, de les mettre complètement euh, dans le feu du misbéach, dans euh, Torah mitzvot. Et donc ça, c'est le premier que qu'on euh, apprend de ce rashi, que l'essentiel euh, d'un corban c'est quoi c'est de presser le sang, c'est de faire sortir le sang de faire sortir toute la chaleur et toutes les envies qu'une personne elle peut avoir pour les choses matérielles, pour les choses profanes ben, la personne elle doit toutes les faire sortir et les mettre sur le misber, sur le feu de Dieu pour les utiliser dans la Torah euh, et Mitzvot maintenant ça c'est l'idée d'un corban ben, à la suite de ça, Rabi Bissi va faire une très, belle aura, euh, une très belle aura Rachid qu'est-ce qu'il nous explique Rachid ben, il nous explique deux points dans les mots mitzapa'im rive et donc il a fait sa metz. Rashi ici il voudra nous dire en tout cas Remes il voudra nous donner quelque chose de très fort premièrement qu'est-ce que c'est une avera et deuxièmement comment se faire comment faire tshuva et troisièmement pourquoi bichlal il y a toute cette idée de euh, d'Averot qui existe pourquoi Dieu il a mis ce système qu'un juif est malheureusement euh, il transgresse la volonté de Dieu et puis après ben, il fait chouva. Quel, euh, 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 quel est le but de tout ça Et ça c'est ce que Rachi va nous allusionner dans son explication ici. Parce que dans ce pasouk là, pardon, dans ce Rachi là, ben, ici Rachi vient t'expliquer qu'est-ce, qu'une, qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce que c'est une faute et comment se faire pardonner sur une faute, dit comme on verra. Donc, ici, qu'est-ce que le passage qui nous dit Mitzapahim, presser la colère, donc pousser sur la colère, c'est ce qui ramène à une dispute. Donc, ici, Rachid parle de la colère. Maintenant, on va voir que la colère, c'est ce qui représente une avéra. On veut parler d'une avéra, l'avéra, c'est la colère, comme, comme l'orbite va expliquer. Mais le les kas, par rapport à la colère, Amourazale khacham nous dit C'est celui qui s'énerve, c'est comme si il fait de l'idolâtrie. Quel rapport pourquoi dans la pourquoi quand qui est énervé c'est comme s'il fait de, de la l'arbre lazara alors ok biura beno azaken azaken il nous explique les filles chez betka sonni star quand même noa mouna qui loyama min chemet azot. zot loya betkas klal c'est quand personne qui s'énerve c'est une personne qui a perdu la mouna il est énervé parce qu'il y a quelque chose qui l'a embêté mais s'il si, sait que tout, tout vient de dieu alors de quoi il y a, il y a de quoi être énervé donc pourquoi tu es keovet avo lazara pourquoi tu fais l'idolâtrie parce que tu as oublié dieu tu as pensé que, cette, que, que, que c'est que pas dieu qui gère le monde Uke, Donc c'est quoi l'idée de la colère L'idée de la colère c'est qu'un juif se détaché de Dieu. Alors, un juif se détache de Dieu, ça c'est, Veelin, c'est une c'est quoi une Avera Quand la mort il l'explique dans l'Otania. Une Avera, c'est qu'un juif s'est détaché de Dieu. Un juif a transgressé la volonté de Dieu. Et donc, à ce moment-là, il est loin de Dieu. C'est comme l'idée de la Avodazara. Donc, c'est quoi la colère On parle ici de Mitzapahim, de la colère. La colère, c'est la Avodazara. Euh... Pardon. La colère, c'est la Avera. La colère, c'est... c'est. La colère, c'est qu'un juif s'est séparé de Dieu. Donc, c'est quoi la colère du, dans, dans, dans son sens plus large, en son sens plus profond. C'est chaque avéra, c'est l'idée d'une colère, c'est l'idée que le juif s'est séparé de Dieu. Et c'est ça que Rachid il est en train de nous dire. « Mitzapaim », quand on presse la colère, donc en, qu'est-ce qui se passe ?« Yot ça ramène à une dispute. C'est quoi la dispute Quand un juif fait une avéra, il, se, il vient qu'il est en dispute avec Dieu. « Mitzapaim, yot rive il y a des avérats qui sont arrivés Et la semaine dernière, il y a des cas. Il y a des cas qui sont arrivés à la fin de a des cas qui sont arrivés à la fin de la vie. Il y a des cas qui sont arrivés à la fin Le Rabbi dit comme ça. « Mitzapaim » et le ça, ça vient nous dire, c'est quoi une avérat. On veut comprendre c'est quoi une avérat. C'est quoi la gravité d'une avérat. C'est qu'il y a une dispute entre le Juif et Dieu. Une avérat, c'est quoi C'est que le Juif s'est séparé de Dieu. Maintenant, puisque dans la colère on voit ça d'une manière dévoilée, que le juif s'est séparé de Dieu parce qu'on voit qu'il est touché de quelque chose et donc il oublie Dieu. Bah, chacun, quand une personne ne mange pas cacha, par exemple, elle n'est pas en train de voir ouvertement qu'il a oublié Dieu. Alors c'est pour ça que, spécialement par rapport à la colère, Mitzapahim, on te dit Yotiriv, il y a une dispute, il y a une séparation entre le juif et Dieu. Mais en vérité, Mitzapahim, Yotiriv, c'est un point général pour t'expliquer et pour te dire qu'est-ce que c'est une avera. Tu veux savoir c'est quoi une faute Une faute, c'est qu'un juif s'est détaché de Dieu. Mais d'un autre côté, comme on a dit, dans ce même mot-là, Mitzapaïm yotiriv, il y a quoi Ça vient nous expliquer qu'est-ce, euh, comment un juif il fait teshuva. Parce que d'ailleurs, le Mitzapaïm qui est ici, il vient nous, nous parler de Venim Tzadamo. C'est quoi Venim Tzadamo Venim Tzadamo, c'est la teshuva. Donc dans ce passage là on peut aussi comprendre qu'est-ce que, euh, comment un juif il fait teshuva. Et qu'est-ce que c'est la teshuva Mais ça, chez korban, mais aussi teshuva Mais quand un juif il ramène le korban, et il fait donc teshuva sur la faute qu'il a fait, il y a une gamme à Zéhu, Mitzapaïm yotiriv, et la alors, le pasteur qui nous dit, il ça sa paille, donc de presser sur la colère, ça ramène une dispute. Mais après, il y a une autre explication. Quand on presse la colère, c'est-à-dire qu'on fait sortir la colère. Et là, c'est une autre explication. C'est quoi la teshuva C'est qu'une personne, il arrive à faire sortir la colère dans l'int- de l'intérieur de lui. Il est kovesh kaso. Et ça, c'est le premier point. Une personne enlève la colère, une personne enlève la séparation qu'il avait avec lui et Dieu. Ou bien, une autre explication, c'est que la personne et justement en colère, mais là c'est une colère positive, et là, c'est quoi l'explication plus profonde de Mitzapahim maintenant dans le sens positif C'est que c'est presser la colère, c'est faire sortir la colère, ou bien c'est énerver le Tov sur le Yetzerah à faire justement ce que le Yetzertov il veut et pas ce que le Yetzerah il veut. Et quand une personne se comporte pareil, et ben à ce moment-là, il y a une dispute, Yotiriv, mais là, plus une dispute entre lui et Dieu, Shalom mais une dispute entre lui et son Yetzerah. Et c'est pour ça que le passo qui nous dit, mitz apaïm, apaïm c'est quoi hein? C'est la colère. Mais en vérité, af, c'est la colère. Pourquoi ici on parle de deux colères Parce qu'en vérité, d'après ce qu'on vient d'expliquer, il y a deux colères. Il y a la colère positive et il y a la colère négative. Il y a la colère qui va être représentée par la avera. Et après, il y a une autre colère qu'au contraire, ça va être quand le juif, il fait chouba. Et, et après, il y avait la Il y a la colère qui va être... Quoi, qui va être celle qui ramène la dispute avec Dieu. Mais après, il y a la colère qui va retenir la personne de faire la vera quand la personne aimerait le fait Et ça, c'est les deux choses qui sont représentées dans ce pasouk. Qu'est-ce que c'est une vera et qu'est-ce que c'est la Teshuvah quand un juif il se rapproche de Dieu Mais là, le Rabbi m'a pose une question. La vérité, c'est un sujet qui est très profond dans les du rabbi. C'est un des sujets les plus, si on peut dire, les plus difficiles à comprendre euh, pour celui qui connaît. C'est un petit peu ce qui est rapporté dans... Helek euh, Vav dans la sira de l'Ekhlecha Et surtout c'est pour voir tous les mais commentes Et bien discuter ce sujet C'est la note 38 là-bas dans Helek Yutret Comme on dit page 395-396 C'est où le Rabbi va discuter le sujet Qu'on, vient, qu'on va voir dans frettes Ici ça va être amené juste Bekitsour, Mais il est beaucoup plus long euh, Là-bas dans la sira C'est comprendre quelque chose Qu'est-ce que Dieu il gagne de ça quand un juif fait avera Alors en vérité, c'est une question qui est dure comme l'arbi là-bas il dit, c'est tout, tout vient de Dieu et donc il faut dire que si un juif fait une Avera, c'est que forcément Dieu il voulait que le juif fasse la Avera, si on peut dire comme ça. Alors ici, dans le Seyfret, il va dire que qu'est-ce qu'on gagne de ça qu'on fait une Avera Et c'est ce qu'il va commencer à expliquer ici. là Mais on peut se poser une question. On vient de comprendre de mitzapaïm, ça vient de nous enseigner qu'un juif fait une Avera et puis un juif après il fait Teshuvah. Mais là on a une question. Mais un juif n'est pas un no juif. Comme, no, comme la noire nous dit, la, la moazaken, il nous dit qu'un juif ni veut et ni peut être séparé de Dieu. C'est-à-dire, séparé de Dieu, qui est comme on l'a dit avant une faute, ça n'existe pas à l'intérieur du juif. Donc, de où vient la vera? Alors il y a un Midrash qui dit que quelque part c'est un complot de Dieu, que le Juif tombe et le Juif tribuge et fait, euh, euh, fait inavera. C'est un complot de Dieu. D'ailleurs, cette explication-là, qu'en vérité, la faute ne vient pas du Juif, mais la faute vient de Dieu, et que le Juif à l'intérieur de lui, il n'a il, il, il pas envie de se séparer, c'est ce qui nous explique que la reine Emma, baléidar, mais aucun juif va être abandonné à chaque sauf quand les Yisraël. Il y a vois que chaque juif va faire tes chouba Comment c'est que chaque juif, que chaque juif va faire tes Parce qu'en vérité, à l'intérieur de juifs, ça disent que la mitzvah et pas la Et donc, on pose la question, donc pourquoi eh bien, on a besoin d'avoir toute cette chute, toute cette descente qu'un juif il a à travers la faute On nous explique, c'est quoi une faute Comment on fait tes chouba Mais si on a une autre question, pourquoi on a besoin de la faute Pourquoi on a besoin de tomber tellement bas à travers une faute Qu'est-ce qu'on gagne de ça et le, et le Rabbi nous dit, c'est justement ce que Rachid nous dit avec la phrase juste après. C'est quoi juste après Donc après qu'on a dit qu'il y a une, une navera et il y a une teshuba. Mais là on a la question, ben à quoi ça sert alors de faire tout ça Alors le Rabbi il dit, ça c'est justement ce que le qui, ce que Rachid vient nous dire qui a fait sa metz. C'est quoi qui a fait sa metz Comme on a dit, on parle ici de traire l'animal, de faire sortir le lait de l'animal. Le Rabbi dit d'en faire sortir le lait de l'animal, on peut répondre à cette question-là. Comme le Rabbi, va expliquer... Le lait, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'on voit là-bas dans l'Agmara, dans Bechorod, comme dans, dans la note 40, l'Agmara elle dit que peut-être que le lait d'un animal doit être, doit être, doit être interdit. On n'a pas le droit de boire du lait, pour deux raisons. Ou bien, parce que le lait, c'est quoi Comme l'Agmara, en Idal nous dit, c'est d'amener karvenase khalav. C'est que le sang coagule et, de, et le sang devient du lait. Donc en réalité, c'est quoi le lait le, le lait, c'est du sang. Alors du sang, c'est interdit de manger. Donc peut-être que le lait doit être interdit, l'Agmara dit. Ou bien une autre manière de, de dire... Peut-être que le lait il est interdit parce que c'est Everminachai. L'animal il reste en vie et on lui sort quelque chose de lui. Donc on prend un membre, on prend une partie d'un animal, d'un être vivant. Or ça c'est interdit, c'est l'interdiction de Everminachai. Donc l'agmara elle dit, qu'à pour lui, ben ça ne serait pas logique de dire quoi De dire que le lait il est permis. La Torah elle dit non, le lait, le lait il devrait être interdit. Et pourtant l'agmara te dit non, finalement la Torah elle vient te dire que le lait est permis. Et pas seulement le lait est permis, mais le lait c'est quelque chose de bon. C'est de quoi, c'est comment, quand on parle du « Shevach Eretz Israël comment on parle de la qualité d'Eretz Israël c'est « Eretz Zavatra la vache. Donc, qu'est-ce que le lait représente Le lait représente qu'on prend quelque chose qui, à la base, devait être interdit, on le transforme en quelque chose de permis, et pas seulement en quelque chose de permis, mais même en quelque chose de vraiment quelque chose de bon. Et donc ça, ça peut nous répondre à notre question à nous. On voit ça dans les mots. « Ça parle du lait qui va être... » Donc traire de l'animal Hayno Chayot Seminasrita ve Agisha la harasiyatachuva hu bidumat ki inana khalam tu veux comprendre quel est la à quoi tu as gagné de Mitsapaim tu veux comprendre pourquoi tu as fait Inavera et après tu as fait tchouva la réponse elle est qui a fait metz la réponse elle est tu peux l'avoir du lait pourquoi khalav mitzadatmo yeskasal kadata akh betorat emet shayatarikh liot asu alors, il, y a un, il y a un avis dans la Torah donc la Torah elle est vraie, donc l'avis c'est quelque chose de vrai, de dire que le lait il est interdit. Mitsadeh chez le dame des carvenas c'est chalav, ou bien parce que le lait c'est du sang, ou bien au des vers minachai, et là chez la Torah, chricham la Torah, elle vient, à met chadeh chez le moutarde qu'il est permis. Ad, pas seulement qu'il est permis, que le lait on a le droit de le boire, mais chez Naasé inyan chez Bonishtapra et Israel, c'est une des valeurs des Israël. Comment on parle des Israël C'est quoi les louanges des Israël C'est Zavat Khalav ou vache. C'est une terre qui ne fait que rouler du lait. Donc, on va réserver à la inane de tapra. Donc, ça monte sur la transformation et tapra. D'abord, chez Yatarikliot, à Sour, à l'Pitora. La Torah m'attire à Tovea Meshabarth. Donc, on parle de quelque chose qui aurait dû être interdit. Et pourtant, la Torah, elle vient pas seulement être le permis, mais elle te dit même c'est une louange chez la louange des Rêtes Israël. Et on va te dire c'est la même chose pour comprendre qu'est-ce que c'est une avérat. Bah, le dernier, c'est le dernier, c'est Kavana be C'est quoi la Kavana de paim? C'est-à-dire, c'est quoi la Kavana que Shitri la Vara Adam avera Ici, le Rabbi, il te résume dans ce paragraphe tout le Seif euh, Zaïd. C'est quoi la Kavana Comment ça se fait qu'un juif, il a une colère C'est-à-dire qu'un juif se sépare de Dieu et après après il y a une dispute avec Dieu. Et qu'après, qu'est-ce qui se passe Ou la et Et après, qu'est-ce qu'il fait Il fait sortir cette colère vers Ribimaï et Et il se dispute avec le etc Donc il transforme la colère qui était quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Il dit C'est quoi le but de tout ça ben, C'est justement pour ça. Pour prendre quelque chose de mauvais et le transformer en bien. Il est cheminiane kafi le De transformer le mal en bien. Ça, c'est le but pour qu'un juif il est tombé. Quand vous voyez, Betania, c'est l'explication de Betania. Mais puis au là-bas, il nous dit colle pas la chambre tout ce que Dieu il a fait dans le monde il a fait pour un but vegam Racha et même ce le et même Racha même le le méchant dans un jour mauvais c'est aussi pour un but positif ça, C'est ce que Shlomo à nous dit dans Michelet. Maintenant, quel est le but? C'est pas écrit. La il t'explique, il te dit que le but, il est écrit dans le passou. Vegam Racha, tu veux savoir c'est quoi le but d'un Racha? C'est le Yom Ra. Pirouche. Yom, veor Le C'est quoi le but d'un Racha? C'est quoi le but qu'un Racha, il est tombé? C'est quoi le but qu'un Juif, il est tombé et qu'il a fait une faute? Mitzapahim. C'est que le Yom, c'est que le Ra, que le mal, il devient en Yom. Il devient en jour. Pas un jour mauvais, mais que le mauvais devient jour, que le mauvais devient de, devient de la lumière. Ça, c'est le but pourquoi un juif, euh, il tombe. les dés Et donc, c'est grâce à ça que quoi Qu'un juif, il a transformé. Qu'un juif, il a fait le Enyan de Venim Tsa. Qu'un juif, il a fait le Mitzapahim d'une manière positive. Il a, il a fait Teshuvah sur ses Averot. Qu'on a assez réach lachem à Qu'à ce moment-là, on peut avoir une bonne odeur pour Dieu, c'est à ce moment là hein, qu'on peut avoir le vrai but profond d'un sacrifice qui est lakadosh, beaucoup, qui est un plaisir pour Dieu, et comme dans le Tania là-bas il nous dit, t'as des plaisirs qui viennent des choses doux, des choses euh, euh, sucrées etc, mais après t'as d'autres choses qui sont mis... as d'autres plaisirs que c'est des dvarim c'est des choses qui sont aigres, amères, mais quand on travaille bien, on assaisonne bien toutes ces choses là ils deviennent des choses tellement bonnes qu'ils peuvent vraiment apaiser la personne, qui peuvent leur qui peuvent rattacher l'âme avec le corps, qui peuvent, qui peuvent donner du plaisir à l'homme. Alors, il te dit pareil, quand un juif, eh bien, il prend quelque chose d'amer, quelque chose de aigle, mais il assaisonne bien, il le transforme en quelque chose de positif. Quand un juif, il, il utilise ça, qu'il a eu la Avera, mais pour après faire tes eh bien à ce moment-là, eh bien, il peut aussi ramener l'âme dans le corps. Il peut aussi ramener que. Il peut aussi faire ramener Dieu dans le monde, ramener les lumières très grandes, comme il explique là-bas dans le Tania Et donc, ça, c'est le sens profond qu'il y a dans Hashi, de nous expliquer qu'est-ce que c'est une Avera et qu'il faut faire teshuva. Et après, sur répondre à la question mais c'est quoi le but de tout ça de faire une avérale et après faire tu vas parce qu'en vérité dieu il a un plaisir d'Afka dans le nian de Itapra d'Afka dans ça qu'on arrive à prendre quelque chose de négatif qui était la colère et la transformer en quelque chose de euh, positif